0: Texto número 4 del primer capítulo en el segundo canto del Srimad Bhagavatam. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya, deha patya kalatadisvum, atma sanjee te sam apina la traducción es la siguiente las personas desprovistas de atmatatva no examinan los problemas de la vida por estar demasiado apegadas a los soldados falibles tales como el cuerpo los hijos y la esposa aunque ellas tienen suficiente experiencia estas personas tienen suficiente experiencia no ven su inevitable destrucción. El comentario de preocupada es el siguiente. En este mundo material se denomina, perdón, este mundo material se denomina el mundo de la muerte. Cada ser viviente está luchando por la existencia, desde Brahma, cuya vida tiene una duración de unos miles de millones de años, hasta los gérmenes que viven únicamente unos segundos. En consecuencia, esta vida es una especie de pelea con la naturaleza material la cual impone la muerte a todos. En la forma de vida humana, el ser viviente es lo suficientemente apto como para llegar a comprender esta gran lucha por la existencia. Pero, por estar demasiado apegado a los miembros de la familia, a la sociedad, al país, etc., quiere derrotar a la invencible naturaleza material con la ayuda de la fuerza física, los hijos, la esposa, los parientes, etc. Aunque él tiene suficiente experiencia en el asunto, en virtud de su experiencia pasada y de los ejemplos anteriores de sus predecesores fallecidos no obstante no ve que los supuestos soldados combatientes como los hijos, los parientes, los miembros de la sociedad y los compatriotas son todos falibles en la gran lucha uno debe examinar el hecho de que su padre o el padre de su padre ya murió, y que por lo tanto es seguro que uno también morirá, y de igual modo sus hijos, que son los futuros padres de otros hijos, también morirán a su debido tiempo. Nadie sobrevivirá en esta lucha con la naturaleza material. La historia de la sociedad humana lo demuestra sin lugar a dudas, mas aun así la gente necia todavía sugiere que en el futuro serán capaces de vivir perpetuamente con la ayuda de la ciencia material. Este escaso acopio de conocimiento que exhibe la sociedad humana es ciertamente desencaminador y todo ello se debe a que se ignora la constitución del alma viviente. Este mundo material existe solo como un sueño debido a nuestro apego por él. Por lo demás, el alma viviente siempre es diferente de la naturaleza material. El gran océano de la naturaleza material nos sacude con las olas del tiempo. Y las supuestas condiciones de vida son algo así como burbujas de espuma que aparecen ante nosotros en forma del ser físico, la esposa, los hijos, la sociedad, los compatriotas, etc. Debido a la falta de conocimiento acerca del ser, nos volvemos víctimas de la fuerza de la ignorancia, arruinando así la valiosa energía de la vida humana en una vana búsqueda de condiciones de vida permanentes que son imposibles de obtener en este mundo material. Nuestros amigos, parientes, y supuestas esposas e hijos no solo son falibles, sino que además están engañados por el encanto externo de la existencia material. Por consiguiente, ellos no pueden salvarnos. Mas aún así, creemos que estamos seguros dentro de la órbita de la familia, la sociedad o el país. Todo el adelanto materialista de la civilización humana es como la decoración de un cadáver. Todo el mundo es un cadáver que está aleteando únicamente por unos cuantos días y no obstante toda la energía de la vida humana se está desperdiciando en el adorno de ese cadáver. Shukadeva Gosvami está señalando el deber del ser humano después de mostrar la verdadera posición de las actividades humanas confundidas. Las personas que están desprovistas del conocimiento acerca del alma, acerca del Atma Tattva, están desencaminadas. Pero aquellos que son devotos del Señor y que tienen una comprensión perfecta del conocimiento trascendental, no se confunden. Muy bien, aquí termina este comentario de preocupada, en relación al alma, en relación a la ignorancia, y como la ignorancia de los temas relacionados con el alma, la, la ignorancia, si, si pudimos notar aquí, eh, ya que el verso mismo en sánscrito habla de, de las personas desprovistas de Atma Tatva, regala también, un plantea un, una, una evaluación de que, que, cuáles son los resultados de vivir eh, carentes de Atma Tatva. Preocupada entonces habla de, eh, del tema y lo presenta también como la carencia, de la conocimiento acerca del ser, que puede ser bastante, digamos, eh, fácil de comprender esos, esas dos palabras, como esos dos conceptos, como el alma y el ser. Es, bastante, digamos, bastante intuitivo darse cuenta de que es el mismo tema, pero lo cierto es que puede ser que, que aparenten ser dos temas distintos, debido a a la falta de conocimiento acerca del ser, nos volvemos sí. víctimas de la fuerza de la ignorancia. Debido a la falta de conocimiento acerca del ser. Falta de conocimiento acerca del ser. Entonces vamos arriba nuevamente al, al verso. Y el verso dice, habla de las personas desprovistas de Atma Tatva, que es lo mismo. Atmatatua es el conocimiento, como ayer dijimos justamente, el conocimiento acerca del alma y el conocimiento acerca del ser. Y el tema plantea ciertas, eh, el tema mismo, el estudio acerca del alma tiene ciertas características muy, muy propias, muy particulares. Porque eh, el una de ellas es que ese tema de estudio, vamos a ver, por un lado tenemos, vamos a, como lo dice Krishna en la guita, hay una diferenciación entre, eh, hay el, el, el tema que se va a conocer, digamos el objeto que se va a conocer, ya tiene su existencia antes de que nos pongamos a estudiar de él. ¿no? Y supongamos que vamos a estudiar acerca de los árboles, vamos a estudiar biología. Y los árboles existen ya antes de que yo me disponga y ni siquiera a abrir el libro de, de biología. Por lo tanto, tenemos el, el objeto del conocimiento, el objeto que vamos a estudiar. Y el medio que permite, la vía que permite hacer un vínculo entre el objeto que va a ser estudiado y el estudiante, el, el estudiante que va a conocer el objeto, es esa, la vía que permite ese vínculo entre los dos el, el, el conocedor y lo conocible dice Krishna usando esas palabras en la guita. la vía es el conocimiento allí tenemos entonces a un árbol y bueno miles, y cientos, miles y, y millones de árboles que hay en el planeta y de ellos se desprende digamos eh, bueno ellos por, por su naturaleza por cómo funciona la la simbiosis es que ellos absorben ciertos eh, componentes del ambiente y, y, y luego, eh, eh, ¿cómo se llama? Luego de absorber, entonces eh, emanan otros otros nutrientes. Pero en cuanto al en cuanto a la, el conocimiento de las cosas, hay un conocimiento ya que emana, digamos, de los árboles. No emana en el sentido de que de él brota, sino que hay un conocimiento que ya existe, y que es relativo al árbol y que una vez el estudiante poniéndose en contacto con ese conocimiento entonces se abre un hilo conductor que lleva al estudiante hasta el árbol ¿no? es un vínculo, es un, un vehículo digamos, o mejor digamos una vía un canal digamos, que permite al conocedor conocer al árbol, al árbol y ese, 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 esa vía es una cierta teoría, una cierta información, el conocimiento en relación al árbol. Y lo que permite, el, el vehículo que permite transitar esa vía es la inteligencia. Porque podemos tener el árbol que ya existe antes de nosotros. Podemos tener el conocimiento, podemos tener un libro en frente. Pero no hace falta solamente el, el árbol, el conocimiento y el conocedor. Hace falta que el conocedor tenga inteligencia también a este último recurso. Y bueno, hay otros factores allí también que permiten que en fin de cuentas el conocedor llegue a conocer el, 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 lo conocible. Eh, permite que el estudiante llegue a conocer el árbol. Eh, pero podemos decir estos cuatro factores y obviamente no vamos a dejar de fuera a Krishna también, que Krishna es la inteligencia. Krishna es todo, de él emana todo. Y Krishna en la forma de... ayer hablábamos del Param Atma, el Atma Param, el Atma Suprema el paramatma es quien permite que, que, que por ejemplo exista un libro escrito ¿no? el paramatma es quien permite que, que haya suficiente inteligencia para que alguien en el pasado está, haya estudiado los árboles y ponga por escrito todo esto y yo pueda entonces ahora leerlo y que yo mismo el paramatma es en realidad el, el eje central aquí en todo porque el paramatma es quien permite por ejemplo la habilidad en un profesor de haberme enseñado a mí a leer. Y el Paramatma es el que permite, Krishna dice que, que es un verso también bastante citado, el 1515 de la Gita, Krishna dice que yo soy el, el que permite recordar. Por lo tanto, yo que aprendí a leer en, cuando tenía cinco años, seis años, la capacidad de recordar, claro, habrá algunas personas que atribuyan mi capacidad de recordar a puras cosas biológicas y químicas pero nosotros sabemos que esa capacidad de recordar la permite Krishna Krishna es el que permite que durante toda la vida Dios mantenga esa habilidad de recordar en fin, tenemos entonces al árbol al conocimiento, al conocedor que soy yo tenemos a Krishna, Brahmarni que me ayuda a, a, a ejecutar todas mis habilidades a ponerlas, a llevarlas a cabo a practicarlas a ejercerlas y tenemos la inteligencia que me permite entonces comprender aquello que estoy leyendo. Podemos tener incluso todos esos componentes y podemos tener un estudiante que, que, que no sepa leer, por ejemplo. Están todos los, los componentes presentes, el árbol, el conocimiento, la persona, está el paramatma, pero no está la capacidad de leer. Y bueno, entonces, eh, el punto aquí es que hay un medio por el cual la, el conocedor llega al árbol y lo conoce y en este ejemplo y en todos los demás ejemplos en donde se lleva a cabo el proceso de conocer un objeto siempre hay esa separación siempre vamos a encontrar esa división entre objeto y sujeto el objeto es el que está siendo estudiado lo curioso es con el tatua es que aquí el objeto somos nosotros mismos cuando uno se dispone a estudiar acerca del alma el asunto es que ya no hay una diferencia entre el objeto estudiado y el sujeto estudiador. Porque ambos son la misma cosa. Y mismo a pesar de que... Si la persona tiene... un eh, eh, Digamos... Si la persona no, no sabe... Vamos a decir... Vamos a invitar a alguien a que estudie este... Un curso de Atma Tatua. Y claro, ustedes y yo sabemos... Que Atma se refiere al alma. Se refiere al ser. Pero entonces... Supongamos que invitamos a alguien que a, a un curso de Adma Tatua. Mismo a pesar de que este estudiante no sepa que lo que está estudiando es eh, ella, misma, ella misma, con el paso del tiempo, conforme vayamos avanzando en el curso y conforme vayamos profundizando, la, naturalmente la persona mismo que al principio no estaba buscando conocerse a sí misma y saber acerca de sí misma, naturalmente, siempre y cuando sea un curso, <ríe> eh, eh, ¿cómo se llama? Un buen curso, digamos, algo genuino, algo real, y siempre y cuando haya seriedad y sinceridad, la persona entonces terminará dándose cuenta de que todo lo que he estado estudiando en realidad soy yo mismo, ese soy yo. Y no es que soy yo por una cuestión de egoísmo, de egocentrismo, sino que o, o esa, esa materia, esa, ese, ese tema del cual estoy estudiando, me doy cuenta que yo mismo estoy aquí adentro y que adentro de los demás seres vivos también. No es, eh, no es exclusivo, en, en, en el sentido de que cuando estudiamos el atma Atmatatua, no solamente el, el alma se encierra, la persona se encierra en sí misma y se vuelve un, un ¿cómo se llama?, un, no un egoísta como es esta otra, un narcisista. Sino que al estudiar el atma tatua, se da cuenta de que ese atma, un momento, también está en los demás. Y que somos iguales, aparte. Y me doy cuenta de que todos, hablando en cuanto al menos en, en sociedad humana, en, en amigos, familiares, preocupada, mencionó, ¿cuántas veces mencionó aquí preocupada? Familiares, y amigos, familiares e hijos, esposa, esposo. Me doy cuenta de que todos estamos en la misma posición. Todos tenemos esas mismas cualidades, todos estamos eh, eh, siendo ayudados por Krishna. Hay un paramatma que ayuda al alma y como dije en la medida en la que el, el, el estudio del atma se va profundizando, entonces no solamente voy dándome cuenta de mí mismo, sino que me doy cuenta de que los demás también, los demás son almas. Y gradualmente, preocupada que habló del, del los nacionalismo, voy a ver si bueno de su ciudad también fue que dijo preocupada aquí en el comentario. hablo de la de las falsas esperanzas al darme cuenta al profundizar en, la, en, la, en el estudio del alma me doy cuenta de que porque vendrá incluido en el curso como decíamos y es un curso bueno de verdad que, que, que sí lo es afortunadamente en el caso de la lectura de los libros de preocupada si sí hay toda la información que se requiere en relación al alma y ese, ese estudio entonces incluirá naturalmente el hecho de que el alma tiene eh, una necesidad que es la necesidad de ser feliz, es un eterno buscador de placer, Prevupada lo llama así en la guita eh, lo, lo define así en cierto momento por lo tanto también nos re, recibiremos la información de cómo darle placer a ese alma y el curso, si es bueno, como en el caso del el curso diseñado por Prabhupada, claro, él no lo llama un curso, sino el, el sistema de Bhakti Yoga, que en realidad ni siquiera es diseñado por Prabhupada, sino él lo presenta en este lenguaje más cercano a nosotros, eh, contemporáneos, occidentales. El curso es Bhakti Yoga. ¿no? Y ese curso también incluye, obviamente, no, sola, no solo teoría, sino que ese curso también incluye una serie de de laboratorios que entonces le permitirán al alma, a, al estudiante que, que está estudiando acerca del ser, le permitirán a través de estos laboratorios darse cuenta de que sí, un momento, estoy experiment esto que estoy experimentando está como difícil expresarlo, explicarlo, pero, pero es, es una sensación diferente y esos, esos laboratorios son tan accesibles y tan sencillos a veces por ser tan simples y tan sencillos entonces está la, la posibilidad de que los menospreciemos de que los veamos como cosas mínimas o cosas no muy relevantes y esos laboratorios dentro del laboratorio está incluido por ejemplo el, el canto de Kirtan no sé todos, si ustedes todos los de la audiencia de hoy han participado en un Kirtan pero es tan fácil darse cuenta de que de que el canto del mantra Hare Krishna es algo diferente. Y la invitación siempre está abierta, ya que un kirtan puede durar horas enteras y días enteros en los tiempos de Mahaprabhu. Ustedes sabrán que había kirtans que ellos realizaban que duraban hasta 72 horas. Y se detenían únicamente para comer un poco, para eh, comer, y luego seguía el kirtan y podemos tener que de cinco horas, dos una hora, 20 minutos y la invitación siempre está abierta a que todos participen, por un lado y también la, la invitación y la propuesta está abierta para que alguien, alguien haga lo mismo se siente ahí en, un, en algún lugar y durante dos horas repita cualquier palabra que quiera cante una canción, lo que sea, después de un rato va a estar aburrido y obviamente que... <ríe> También ocurre que en el Kirtan uno se puede aburrir. No, no quiere decir que, que en el Kirtan no puede haber aburrimiento. Uno puede quedar aburrido en el Kirtan en la medida en la que uno está. Todo va a depender de lo que hay adentro, de, de, de qué es lo que hay en el corazón, qué es lo cómo está la conciencia de la persona. Si la conciencia, de la. Mismo, mismo a pesar de que no se trate de un Vaishnava, mismo a pesar de que no se trate de alguien que que ya forma parte del servicio devocional y que está allí tal vez porque ahí están sus amigos entonces bueno ahí se queda pero mismo que se trate de una persona por ejemplo que, que nunca ha participado del Kirtan pero que es una persona que tiene piedad que vive una vida virtuosa en la medida de sus posibilidades eh, esa persona y, y hay suficientes casos basta con ser un poco observador y uno puede darse cuenta de eso que mismo que hay personas que no están ya sugestionadas a que el kirtan es bonito, entonces por eso se sugestionan a que es bonito y, y, y terminan con, convencidos de que lo es. Pero hay cuántos casos de personas que se acercan y con sus propias palabras, y de hecho es un muy bonito ejercicio poder observar la reacción de personas piadosas que están experimentando el kirtan por primeras oportunidades. Es, es una, eh, una actividad muy bonita y que para todos aquellos que ya son devotos podría decir que es una actividad necesaria, de hecho, vital el poder observar y escuchar a las personas a, a personas que experimentan el Kirtan por primera vez y participan del Kirtan por primera vez personas piadosas porque su reacción es muy genuina y usted no sé si ustedes lo habrán notado tal vez a ustedes mismos les ocurrió que eh, en, en estas personas como digo, cuando, cuando hay piedad, cuando hay eh, virtud en, en el corazón de estas personas, su reacción es muy genuina y, 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 y se, se expresa en su rostro, en sus palabras, de que nunca había experimentado esto, qué increíble, cuando lo volvemos a hacer, invítenme por favor de vuelta. Y también hay, hay todo tipo de reacciones, hay personas a quienes simplemente no les parece y no vuelven y eh, los hay, ¿no? Pero lo cierto es que dependerá de cómo está la disposición del corazón. Y si la persona es honesta y, y, y transparente y sincera y está en una búsqueda espiritual, está en un cultivo espiritual, al menos eh, de piedad, ella sabrá que eso fue algo especial, el kirtan es algo especial. Y en fin, podemos y debemos eh, prestar atención con ojos atentos a esa parte del laboratorio, del curso llamado Bhakti Yoga. Y nos daremos cuenta que entonces, conforme va pasando ese estudio de, de, del alma, Atma, Entonces, de manera natural, me doy cuenta, como dijimos, de la experiencia que es la, 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 el placer espiritual, y al mismo tiempo, naturalmente, de manera sin que sea forzado, se espera que no sea forzado, porque cuando lo es, puede traer reacciones no muy. resultados no muy agradables, pero se espera que sea natural el hecho de que voy dándome cuenta de que la felicidad no depende de, de ajustes. Eh, meramente, ayer hablábamos un poco de esto meramente económicos, meramente ¿en serio? voy a quedarme aquí sentado hasta que el presidente ponga ciertas leyes y ahí voy a ser feliz y no, no quisiéramos ir al extremo de, de, de negar la corrupción así salvaje que cada vez más hay de parte de los gobiernos no quisiéramos negar por ejemplo ayer decíamos el hecho de que hay tantas personas que tristemente no tienen no tienen un solo centavo para comprar algo para comer y viven en condiciones sí, cruelmente así súper precarias personas que enfrentan enfermedades terribles y, y, y dolorosas esa es una realidad que, que está sin duda en, pero al mismo tiempo el, el, ese laboratorio del, del kirtan, laboratorio del bhakti nos va volviendo más sensibles para saber que están esas realidades, están es, esos sufrimientos, llamemos, de algún, de diversas en diversos grupos sociales, pero al mismo tiempo, debido a la experiencia, debido a poder experimentar esa, esa, a través del laboratorio, de haber experimentado esa, ese, esa sensación, no sensaciones, sino esa puede ser en, en, satisfacción, podemos llamarlo en un sentido, podemos llamarlo también esa paz mismo del corazón, ese sentido de dirección, ese sentido de, de conexión que estamos intentando describir, lo que estoy tratando de hacer es de describir qué es lo que genera, cuál es la reacción en el corazón, cuál es la reacción interna que genera ese laboratorio cuando el, cuando el estudiante se pone a realizar actividades que son del atma, de, ella está estudiando el atma, el estudiante, entonces el laboratorio la pone a realizar actividades que le corresponden hacer al atma. Es como si en nuestro curso de árboles nos fuéramos a parar durante un día entero ahí abajo de la lluvia a ver qué experimenta un árbol, cosa que sería imposible. Pero el bhakti entonces nos pone a realizar las actividades que les corresponden al atma y resultan tan naturales, tan familiares, tan agradables, tan, tan eh, las actividades mismas eh, eh, llenas de, 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 de una cierta... Eh, satisfacción, de paz incluso. Por lo tanto, entonces llegamos naturalmente a la conclusión, no de manera forzada, de manera eh, así, eh, en, ¿cómo se llama? Sugestionada, sino llegamos a la realidad de que el alma, todos los seres para vivir más felices necesitan este mismo laboratorio, necesitamos... Eh, vivir más en comunión con Dios necesitamos vivir más vinculados con Dios y eso hace que despierte más mi sensibilidad por los demás por lo tanto más mi, mi, mi realidad de que todos somos iguales por lo tanto dejo de ver a los demás como enemigos potenciales y estoy menos a la defensiva menos aprensivo en fin es el, el programa en el cual consiste en el, en el que consiste el, el, el curso de Bhakti Yoga ¿no? lleno de, de mucha teoría acerca del Atma y lleno de muchos laboratorios también y así entonces la felicidad no viene solamente de estar en mi país, solamente de estar en, con mi familia que obviamente es algo agradable, no para todos no para todos es algo agradable, pero obviamente la a ver no es tan obvio sino después de haber pasado por alguna experiencia dentro del Bhakti a través del bhakti, se vuelve más claro el hecho de que la satisfacción profunda no viene de vivir simplemente en familia, la satisfacción profunda no viene solamente de tener buenas leyes, la satisfacción profunda no viene solamente de limpiar los plásticos de los océanos y, y reforestar y la satisfacción profunda no viene de tener buenas calles y buenos hospitales todo esto que mencionamos, ojalá que lo hubieran. forma parte pero no llega todavía a satisfacer al atma, no llega todavía a satisfacer el ser. Y nosotros aquí en, en esta realidad en la que estamos, en este momento en el que estamos, entonces la invitación es a que eh, sigamos en el curso de atma tatua, y muy importante, sigamos estudiando acerca del atma tatua, sigamos el laboratorio, es muy importante la puesta en práctica, todo el sadhana a esas dos... Eh, partes conjuntas se le llama un sadhana mantener la lectura, mantener la escucha y mantener la parte práctica para que mientras se reforeste el planeta mientras cultivamos mejores relaciones mientras hay mejor política mientras hay mejores carreteras ya nosotros podemos empezar a darle satisfacción al alma y lo fantástico es que no, no hace falta esperar a que hayan buenas leyes para que podamos experimentar esa satisfacción profunda se puede hacer ya el detalle es estar suficiente inspirado, suficientemente inspirados para dedicarse a ello no hace falta abandonar nada, solamente hay que intentar el laboratorio de, de servir a Krishna entregar todo a Krishna, pensar siempre en Krishna cantar el mantra de Krishna y, y pedir guía la oración constante es fundamental y y así seremos más felices voy a tenerme aquí con deseo de seguir debo confesarlo con deseo de seguir el Kirtan pero por diferentes razones aquí nos detenemos respetando el tiempo acordado entonces estimados Vaisnavas sigamos por favor eh, en esta bella tarea el planeta mismo necesita más personas sólidas, con, con pasos sólidos en la vida espiritual el planeta mismo necesita y cada vez más necesita más personas firmes, maduras en la vida espiritual no simplemente religiosos ahí que nos peleamos entre nosotros y con muchos dogmas y cosas infantiles sino necesita, el planeta mismo necesita eso urgentemente personas que, que estén satisfechos que estén felices en su vida espiritual y aquí estamos nosotros tenemos a disposición estas herramientas, esta teoría, este laboratorio, por la gracia de Krishna y el esfuerzo de tantos Vaisnavas. Muy bien, entonces que tengan un bonito fin de semana y nos vemos mañana. Hare Krishna.